0: Na gut, ins neue Jahr gekommen. Wir haben das Feuerwerk am Pico de Barcelos in Funchal auf Madeira gesehen und ich werde es wahrscheinlich nie vergessen, das war geisteskrank. Eingeleitet haben es äh, so vier Red Bull-Choreografen, die mit diesen Fluganzügen aus einem Flugzeug gesprungen sind und die hatten an der Ferse eine Fackel. Und das sah aus, als sie runtergesprungen sind, diese vier Red Bull-Leute, als wäre so ein riesiger Komet einfach gerade vom Himmel gekommen und der rast auf die Erde zu. Wahnsinn. Aber wie auch immer, ich will in diesem Blogpost über Fokus sprechen. Ich konnte heute Nacht einfach nicht schlafen und ich lag bestimmt dreieinhalb Stunden wach. Unter anderem habe ich mir für dieses Jahr meinen ersten plus 100 Kilometer Run zum Ziel gesetzt. Und ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen das perfekte Rennen gefunden. Am 25. Februar auf dem Festland in Portugal, zwischen Porto und Lissabon, durch das historische Gebiet Terras de Sico. 111 Kilometer mit knapp 4.000 Höhenmetern werden es dann insgesamt. Und ich habe das Rennen gebucht direkt in der ersten Woche nach Neujahr. Die Zeitspanne bis dahin passt super, weil es sind noch ungefähr sechs Wochen. Ergo habe ich auch genug Möglichkeit, mich noch speziell darauf vorzubereiten. Ich habe tatsächlich noch eine Nacht drüber geschlafen, also als ich das Rennen gesehen habe. Ähm, und das, genau diese Nacht, sage ich mal, diese... diese Momente vielleicht des Zweifels oder der doppelten Überlegung, die bringen mich auf die Gedanken von heute Nacht zurück, weil das war das erste Mal oder das wird das erste Mal nach ziemlich langer Zeit, dass ich mich speziell auf ein Event sportlich vorbereiten werde. Ich habe ja wirklich lange intensiv Bodybuilding gemacht, einfach aus Spaß an der Freude, Spaß am Sport und ich habe eben so hart trainiert, wie ich will, ohne speziell jetzt ein Ziel zu haben, außer natürlich körperlich fit zu sein und offensichtlich auch wegen einem stabilen Latissimus Dorsi. Ich hatte, als ich 18 war, nur mal ein Fotoshooting in Berlin, wo ich mich damals mal vorbereitet habe. Nicht so Lari Fari vorbereitet, sondern halt richtig vorbereitet mit äh, starker Diet, Entwässern, Pipapo. Ich bin damals noch zur Schule gegangen und ähm, das war auch so die Zeit, wo ich mich gerade in der Entstehungsphase von Mind Over Matter befunden habe. Ich habe also die ersten Fotoshoots organisiert, die ersten, die ersten Videodrehs organisiert, Klamotten designt, bestellt, mich durch diesen bürokratischen Teil natürlich auch von dem Aufbau meiner ersten eigenen Firma gekämpft. Also es war einiges zu tun während dem Abitur. Und meistens war es halt so, dass ich um 5 Uhr vor der Schule mein High-Intensity-Intervall-Cardio gemacht habe. Das waren meistens 27 Minuten intensiv auf dem Fahrrad. Und nach der Schule zwischen meinem Termin oder der Arbeit bin ich dann gegen so 15, 16 Uhr zum Krafttraining gegangen. Every single day. Ich weiß noch, was ich für einen Laserfokus hatte. Das war auch die Zeit, wo ich für ein paar Tage von zu Hause abgehauen bin. Ich wollte meinen Vater und meinen Bruder einfach für einen Moment nicht hören, weil sie den Traum nicht sehen konnten, den ich gesehen habe. Wir haben uns einfach... Ich sage mal, ein bisschen in der Wolle gehabt, weil ich so viel gekocht habe, anstatt mich für mein Abitur vorzubereiten. Und ähm, stattdessen habe ich eben nachts gearbeitet und äh, da sind unsere ja, Meinungen ein bisschen auseinandergegangen. Ich habe also meine Sachen gepackt, 21 Mahlzeiten vorgekocht, die mich erstmal über drei Tage versorgen sollten und dann bin ich losgefahren. Wohin? Das wusste ich im ersten Moment doch nicht, als ich so das Auto angemacht habe. Ich habe mich dann wiedergefunden in der Seitenstraße neben beim Gym. Das war so ungefähr 100 Meter vor dem Eingang. Da habe ich das Auto abgestellt unter einem Baum und dann ja habe ich die Decke gezückt, habe mich auf den auf die äh, Rückbank gelegt und geschla äh, habe geschlafen. Das war aber tatsächlich ziemlich kalt, weil es war Winter zu der Zeit, minus 5 Grad. Ja, aber ich habe es mir so gemütlich wie möglich gemacht in meinem kaputten lila VW Polo damals. Egal, ich weiß noch, eines Morgens habe ich mich so zerscheppert vor der Schule, dass ich in der Umkleide auf dem Boden lag und mir schwarz vor Augen wurde. Sehr schöne Zeiten. Glücklicherweise war aber eine meiner Arbeitsstellen, das war im Casino damals, wo ich die Gläser gewaschen habe, nur 500 Meter entfernt genau von diesem Parkplatz. Also habe ich bis nachts um zwei dann am gleichen Tag die Gläser gespült. Dann habe ich solide zweieinhalb bis drei Stunden geschlafen. Und dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los, aber ohne Zeitverschwendung. Vom Casino konnte ich direkt wieder zum Parkplatz, ins Auto pennen, fünf Uhr morgens aufstehen, Cardio, Schule, Training und so weiter und so weiter. Wilde Zeiten. Ich weiß also, dass dieser Hendrik in mir steckt. Zwar damals noch mit ziemlich viel Ego, aber ich weiß, wozu ich fähig bin, wenn ich was wirklich will. Heute folge ich deinem gesünderen und nachhaltigeren Ansatz und ich ziehe meine Inspiration eher aus Dankbarkeit, aus Spaß und ich will mir mal wieder zeigen, dass ich was möglich machen kann, was ich zeitweise für unmöglich gehalten habe. 100 oder 111 Kilometer Läufer waren die Spezies von Menschen, die ich... Ähm, als ich mit dem Sport angefangen habe, also ich dachte einfach von denen, die sind völlig anders, die sind völlig, weiß ich nicht, verrückt. Mit Ausdauersport konnte ich sowieso nichts anfangen, 2020 noch. Aber als dann langsam die Gyms geschlossen haben und äh, ich nicht mehr in meiner sportlichen Komfortzone trainieren konnte, da musste ich ja was Neues finden, das hatte ich ja schon mal erzählt. Ja, als ich dann beim Laufen äh, Schritt für Schritt diese Fortschritte gemerkt habe, wie schnell ich einfach wachse in der Hinsicht, wie schnell ich Grenzen Stück für Stück einfach aufgelöst habe, die ersten 10 Kilometer, der, der erste Halbmarathon vor dem Frühstück, die regelmäßigen Halbmarathons vor dem Frühstück, der erste Marathon, der erste 63 Kilometer Ultramarathon, dann habe ich gemerkt, alter, das könnte, das könnte funktionieren. Und das Ding ist, ich musste nicht so verbissen und hart dafür kämpfen, wie ich es vorher gekannt habe. Und das war vielleicht der große Unterschied. Und ähm, das zeigt mir vielleicht auch, ey, ich, ich glaube, ich kann diese 111 Kilometer überleben. Mein Trainingsplan jetzt gerade breche ich einfach rational runter. Um das Rennen körperlich schaffen zu können, werde ich mindestens vier Wochen vorher jede Woche die Distanz des Renntags laufen. Also jede Woche 111 Kilometer mit ungefähr 4000 Höhenmetern. Zum Vergleich ähm, bin ich vorher ohne speziellen Trainingsplan ungefähr so 55 bis 60 Kilometer jede Woche gelaufen mit so 2.000 bis 4.000 Höhenmetern. Gleichzeitig trainiere ich dementsprechend auch auf müde Beine zu laufen. Ähm, denn am besten stücke ich die Distanz auf so sechs Trainingstage derzeit auf. Das heißt, ein äh, längerer Lauf, ein Langlauf ah, so ungefähr 30 Kilometer. Ein Regenerationslauf zwischen 5 und 8 Kilometern ungefähr. Und dann vier normale Läufe zwischen 15 und 19 Kilometern. Und dann ein Pausetag. Die Kilometer kriege ich jetzt zwangsläufig bei der Menge zusammen, einfach weil es auf der Insel hier fast unmöglich ist, gerade zu laufen. Außer du läufst unten an dem, an dem Hafen irgendwie lang. Was sich das Trainingspensum so erhöht hat, muss ich aber umso mehr Mobility auch machen. Also sieben Tage die Woche mache ich das tatsächlich jetzt gerade. Jeden Morgen mindestens 20 Minuten, plus jeden Morgen dabei auch die Knöchelmuskeln und den Hüftburger trainieren. Ich merke das, ich laufe so viele, ich laufe so viel gerade, gerade auf, auf Straßen und das machen die Knöchel langsam einfach. Also ich merke schon, wie die das beansprucht. Und äh, umso mehr Krafttraining mache ich gerade speziell hier, habe ich vorher nie gemacht. Aber ich merke, dass ich umso präventiver gerade arbeiten muss, damit ich das einfach alles durchhalte. Und darüber hinaus baue ich auch ähm, nach jedem Mobility-Training und so Stretching äh, eine Meditation ein, mindestens 10 Minuten. Das hilft mir einfach präsent zu bleiben, was tatsächlich super wichtig ist beim Ausdauersport. Überleg, du findest dich dann bei Kilometer 80 wieder bei dem Ultramarathon und du bist einfach völlig im Arsch und denkst dran, Alter, du hast noch 31 Kilometer und das sind so Momente, wo viele einfach verzweifeln, was ich so jetzt an Erfahrung gemacht habe von anderen und ich will in dem Moment mich nicht niedermachen oder gar aufgeben, sondern ich will einfach präsent bleiben und jeden Schritt ähm, ja, mich in jeden Schritt reinversetzen und einen Schritt nach dem anderen machen, einen Schritt nach dem anderen machen und dann werde ich wieder meinen Flow finden und wenn, dann werde ich das Ding nach Hause fahren. Also Meditation, großes Ding bei, beim Ausdauersport generell, denke ich. Zusätzlich, ähm, das hatte ich auch schon mal kurz angerissen, baue ich aber auch noch bewusst CO2-Training ein, um zu lernen, noch schneller zu regenerieren. Wenn ich noch besser das CO2 aus meinem Körper raus verstoffwechseln kann, umso schneller kann ich regenerieren, umso mehr kann ich laufen, umso mehr kann ich mit Belastung, umso besser kann ich mit Belastung umgehen. Also ich denke, das ist einfach ideal, nochmal zusätzlich. Da mache ich ähm, fünf Sätze, nenne ich es mal, zwei Minuten locker atmen, dann ein tiefer Atemzug und dann Luft erhalten, solange ich kann, bis zur fünften Kontraktion ungefähr und dann das Wiederholen, das fünfmal. Das ist so mein CO2-Training, dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten der Zeit bei mir. Mein Essen habe ich nicht wirklich verändert, bis ähm, auf die Tatsache, dass ich natürlich jetzt mehr Kohlenhydrate äh, brauche und natürlich ein bisschen mehr Elektrolyte und ein bisschen mehr Wasser trinke. Aber das war es eigentlich, weil wir so schon ziemlich sauber essen. Und ähm, ja, als diese objektiven Parameter geklärt sind, muss ich das einfach nur noch jeden Tag machen. Und äh, ja, das ist die Sache. Einfach machen. Ha. Aber tatsächlich fällt es mir ziemlich leicht, auch diesem Plan zu folgen. Nicht nur ist es leicht, um, auf Madeira Spaß am Gelände laufen zu haben, bei diesen atemberaubenden, wunderschönen Wegen hier, sondern weiß ich auch tief in mir, dass ich mental stark genug bin, dieses Rennen zu schaffen, selbst wenn ich nicht physisch top vorbereitet bin. Das ist vielleicht anders im Vergleich zum Bodybuilding. Es gibt so viele, die nicht danach aussehen, aber solche Strecken regelmäßig abreißen. Ich denke dabei zum Beispiel an den Joe und an der Bar, der sieht ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen dick aus, würde ich sagen. Aber der ist, der hat so eine starke Willenskraft, dass er einfach Sachen macht äh, im Ausdauersport, weil ich denke, what the fuck? Und das ist so beeindruckend, finde ich. Und das will ich aber persönlich kombinieren mit ähm, physiologischer Ausdauer natürlich. Einfach, also ich, ich muss es mir nicht härter machen, äh, als es sowieso schon ist. Also trainiere ich natürlich jetzt volle Kanne und gucke einfach, wozu ich fähig bin da. Ohne mich jetzt, ähm, ohne jetzt, dass ich ausbrenne. Vorgestern war aber so ein Tag, an dem ich mich echt mal wieder überwinden musste, morgens loszulaufen. Einfach, weil ich den Fehler gemacht habe, morgens auf, morgens aufs Handy zu sehen und dann habe ich ähm, direkt so eine unerwartete, hohe Rechnung aus Deutschland äh, bekommen, wurde damit also direkt bestraft, weil ich mich nicht dran gehalten habe, morgens das Handy wegzulegen. Selber schuld, würde ich sagen. Äh, aber ich habe einfach trotzdem alles genauso gemacht, wie sonst auch. Ich war nicht so präsent wie sonst aber ich bin einfach durch die Bewegung gegangen. Morgens aufwachen, Bett machen, Wasser trinken, Fußmobility, Knöcheltraining, Unterkörpermobility, Stretching, Meditation, CO2-Training, Shirt anziehen, Schuhe anziehen und dann los. Und ich habe langsam angefangen. in bin die ersten zwei Kilometer, 400 Höhenmeter hochgewandert, habe mich dann Stück für Stück wieder in die Bewegung fallen lassen, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe meinen Flow gefunden und ich habe die Runde mit guten Gefühlen beendet. Diese Tage gibt es einfach auch und ich bin mir bewusst, dass diese Tage nochmal kommen werden. Auch weil ich an manchen Tagen bestimmt ohne dieses Ziel mit dem Ultramarathon bestimmt überhaupt nicht gelaufen wäre oder zumindest nicht so lange. Aber weißt du was, dieses Ziel ist es mir einfach wert. Es ist mir wichtig und ich weiß automatisch, was zu tun ist und deshalb tue ich es auch. Das hat sich schon immer so bewiesen. Bei allem einfach. Beim Aufbau meiner Firma, mit allem, was dazugehört, mit jeder Hürde, aber auch in der Schule. Die Schule hat mir gezeigt, dass es mir nicht wert ist, meine Energie zu investieren und dementsprechend habe ich auch abgeschlossen. Also nicht zwingend schlecht, aber ich hätte es natürlich besser machen können. Interessiert aber heute auch niemanden, weil ich niemanden mein Zeugnis zeigen muss. Also wie werde ich so fokussiert? Ich denke, das passiert einfach ganz automatisch und es ist relativ simpel. Wenn mir etwas wichtig genug ist, dann, dann investiere ich automatisch jeden Tag die nötige Zeit dafür. Dann sage ich automatisch eher Nein zu irgendwas, was dem Ziel nicht förderlich ist. Und dann finde ich automatisch Wege statt Ausreden. Wenn diese Suche nach Lösungen nicht intuitiv passiert, sondern erst mit Überwindungen geschieht, dann merke ich, dass es mir eigentlich gar nicht so wichtig ist. So einfach ist das ehrlich gesagt. Und dann muss ich meine Intention hinterfragen. Mache ich das wirklich für mich oder muss ich irgendwem irgendwas beweisen? Mittlerweile bin ich glücklicherweise so weit, dass die Intention meist bei mir anfängt und ich für mich selbst hier in der Ultramarathon-Geschichte einfach zeigen will, dass ich das schaffen kann. Wie viele Likes das Bild an der Ziellinie dann bekommt, das ist mir ziemlich latter. Die nächsten 75 Jahre von dieser Erfahrung dann Stärke tanken, zurückblinken und immer mir selbst sagen zu können, ja Mann, du hast diese geisteskranke Scheiße überlebt, du hast das geschafft, das ist es mir wert. Was aber, wenn ich einfach einen kack Tag habe und vielleicht auch körperlich erschöpft bin? Zuerst muss ich wirklich abwägen, ob es rein objektiv gesünder ist, langfristig einen Pausetag einzulegen, um Abstand zu gewinnen und einfach einen Moment zu regenerieren. Das kann physisch bei meiner Vorbereitung sein oder psychisch, wenn es jetzt irgendwie bei, äh, um die Arbeit geht oder sowas. Du kennst ja solche Situationen auch bei dir. Wenn es objektiv gesünder ist, Pause zu machen, dann Pause machen und dann jeden Moment auch wirklich genießen. Aber wenn es nur eine kleine Stimme ist, die rumbitscht in deinem Kopf, dann hilft mir meist auch folgender Trick. Das ist ein Beispiel jetzt auf die Vorbereitung, sage ich mal, gezogen. Und ich denke, du kannst es dann übertragen auf deine Situation. Ich schließe die Augen und ich visualisiere, wie ich aufstehe, wie ich meine Sachen anziehe, wie ich meine Wasserflasche fülle, wie ich meine Weste packe, wie ich die Schuhe anziehe. Ich visualisiere, wie ich vor die Tür gehe, wie ich durch mein Warm-up gehe und wie ich schlussendlich auch loslaufe. Ich stelle mir die Strecke vor, die ich da machen werde. Und ich gehe in das Gefühl rein, wie ich mich fühlen werde zum Zeitpunkt des Streckenabschnitts. Bin ich gerade kaputt? Brennt meine Lunge? Bin ich im Flow? Fühle ich mich leicht? Ich visualisiere, wie ich nach Hause komme und dieses Gefühl von Sieg fühle. Das Gefühl von, ich habe mich überwunden und ich habe es wieder getan. Das sind übrigens Momente, aus denen ich verdammt viel Selbstbewusstsein ziehe. Denn ich weiß, dass ich bei solchen Entscheidungen nicht schwach bin. Wie ich die Folge gerade aufnehme, sind es noch 38 Tage bis zum Rennen und ich habe eine kleine, ich sag mal, Fußgelenksverletzung. Vorgestern habe ich nur vier Stunden geschlafen und den Run, äh, den Run trotzdem durchgezogen. Gestern habe ich auch beschissen geschlafen, bin ständig aufgewacht wegen dem Sturm hier und ähm, habe trotzdem den Halbmarathon vom Praseres Market nach Hause durchgezogen. Natürlich hat es länger gedauert, aber ich habe mich nicht niedergemacht innerlich, wenn ich eine Gehpause gemacht habe. Heute Morgen bin ich wegen all dem nicht direkt los, nach meiner Mobility- und Meditationsroutine. Normalerweise gehe ich direkt nach dem Aufstehen in diese Mobility-Routine rein, trinke ein bisschen Wasser und dann eier ich los. Aber das ging einfach an dem Morgen nicht. Also habe ich 15 Minuten extra Krafttraining gemacht für die Fußgelenke und habe dann erstmal ein bisschen gearbeitet. Dann nach dem Frühstück, wo ich ein bisschen Kraft einfach, ein bisschen Kalorien getankt habe, ja, dann habe ich mich entschieden. Mache ich jetzt heute einen Pausetag oder reise ich wieder 18, 19, 20 Kilometer ab? Ich habe den Run durchgezogen und ich kam nach Hause und ich habe mich gefühlt, ja, ich habe mich wieder überwunden. Ich habe es wieder geschafft. Weil wenn ich mich dafür entscheide, für den Run dann bin ich auch voll dabei, dann blicke ich nicht zurück. Ich will doch wieder zu Hause sein, bla bla bla, wieder ins warme Bett, nein Mann. Dann bist du da draußen und dann, dann machst du das, was du tun musst. Und wenn du einen Pausetag hast, dann bleibst du zu Hause oder machst einfach was auch immer, um deinen Geist zu regenerieren, deinen Körper zu regenerieren. Aber du triffst die Entscheidung konsequent,